0: Also es gibt von den großen Projekten oder den großen Namen, jetzt wie Hyundai, wie Microsoft, Apple, geile Namen. So die auch auf der Homepage zu haben, ist ein geiles Gefühl. Tatsächlich sind das aber gar nicht mal die Projekte, wo ich sage, das sind die Sachen, die ich richtig krass fand.
1: Herzlich willkommen beim Too Nice Podcast. Der Podcast rund um das Thema Filmproduktion, Social Media und spannenden Persönlichkeiten. Präsentiert von Simon und Felix. Viel Spaß! Was geht ab, Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Tunais. Nice Was geht ab? Hello. Und heute begrüßen wir in unserer Runde Open ISO. Was What's geht going ab? On? What's going on? Äh, yeah. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Sehr schön. Ähm, Digital Artist aus Berlin und CEO von Open ISO Global. Ich stell dich doch einmal ganz kurz der Audience hier vor, bitte. Ja, also du hattest recht, es
0: hört sich wirklich gut an. Es hört, das hört <lacht> sich wirklich ja, sehr gut Es ja, war die richtige ja, Job. Ja, muss ich auch so super professionell. Ja, Leute, was geht? Ich bin, ich bin ISO, Digital Artist. Wie ja schon gesagt, habt, CEO, CEO von um, Open ISO Global. Wir beschäftigen uns mit Food- und Vigo marketing für Lifestyle-Brands, arbeiten mit Kunden wie Hyundai, Microsoft, Apple zusammen, um, aber auch kleine, kleinere Unternehmen. Ja, that's it.
1: Stark. Sehr schön. Safe. Und ähm, wie ihr vielleicht seht schon, befinden wir uns heute in einer ganz neuen Location. Wir sind auch nicht in Deutschland hier. Wir befinden uns aktuell in Cape Town in Südafrika und im Rahmen der Mastermind von Jascha Osterhaus, wo ihr auch noch im nächsten Podcast oder in einer der nächsten Folgen mehr erfahren werdet, haben wir uns hier auch zum ersten Mal kennengelernt. Wir verfolgen dich schon länger, auch eben über dieses Coaching auf dich aufmerksam geworden und haben damals schon gesagt, okay, was der macht, ist krass. Und ähm, wir hatten heute schon ein paar Schmeicheleien äh, in der Runde, aber das habe ich noch nicht erzählt und zwar war die Ad mit dir ähm, ich weiß nicht wo das war in Frankfurt im, im Hotel oder sowas schätze ich mal, das in Interview Berlin, mit, in Berlin ähm, war die Werbeanzeige auf YouTube, die mich gecatcht hat. Weil ich so dachte, okay, wenn so ein krasser, kreativer, freier Dude irgendwie dem Typ sein Vertrauen schenkt, dann muss es gut sein. Und daraufhin habe ich dann so gedacht, okay, ich, ich check mal aus, was da so abgeht.
0: Also kein Scheiß, das höre ich so fucking oft, ähm, was, mich, was mich super berührt einerseits. Mhm. Ähm, ich bekomme auch super viele Nachrichten auf Social Media, Instagram ähm, und werden halt Fragen gestellt, so okay, ist das alles true, ähm, lohnt sich das und alles durch diese Ads, Sie sehen wohl sehr viele und auch durch die, ähm, durch die Seminare, die wir mit Jascha auch machen durften in Berlin, äh, haben auch viele zu mir gesagt, ey, durch diese Ad bin ich darauf zugekommen, Dankeschön, so, und ich wusste nie, wie ich damit umgehen soll, weil dieses Dankeschön kam für mich unerwartet, So also dieses dieses, ähm, ja, wir sind durch dich dazu gekommen. okay, cool, freue ich mich, geil, dass du da mit anpackst, aber dieses Dankeschön Dankeschön. Das war dann für mich so so too much. So, yeah, weil, okay. weil ich, hab's, ich hab's nicht gecheckt, warum. Ja, so. Aber ja, ja, es ist geil. Wie gesagt, es ist auch geil, hier zu sein mit euch jetzt ähm, und euch jetzt auch mal persönlich noch weiter kennenzulernen. Ähm, ich habe schon viel über euch gehört. Ich habe ja auch viel äh, bei euch gesehen, habe euch auch angeschrieben bezüglich Social Media, hab da noch gar nicht gecheckt. Unwissenheit äh, aus Unwissenheit.
1: Hat sich auch erst hier jetzt ergeben und rausgestellt, dass du es gar nicht auf dem Schirm hattest. Aber ist auf jeden Fall ja. funny. Und wir hatten ja auch noch nicht so viele Talks, deswegen freue ich mich jetzt auch auf die Podcast-Folge, um da einfach mal ein bisschen tiefer reinzugehen ja. und uns vielleicht auch gerne ein bisschen noch näher kennenzulernen. Das heißt, wenn du auch Fragen an uns hast, gerne. Wir sind ja jetzt hier in einem totalen kreativen Space im Rahmen von der Mastermind, deswegen fände ich es cool, wenn du auch in den Interview-Folgen nur irgendwelche Fragen hast, gerne raushauen. So, Wir beantworten auch alles. Aber jetzt soll es im ersten Step mal auch kurz darum gehen, wie du überhaupt zu diesem Business, zu dieser Leidenschaft, zu dieser Berufung kamst. so nehmen uns doch gerne mal kurz mit in deinen Werdegang ähm, und erzähl uns mal so die wichtigsten Points, die wichtigsten Stationen, die du so gegangen bist. Ähm, woher kommt diese Passion für Fotografie und Kreativität?
0: Tatsächlich habe ich, also geile Frage, um, kurz zu halten ist schwierig, ich erzähle nämlich richtig, richtig gerne drüber, weil für mich ist es so ein Märchen, sowas in der Film okay. gegangen ist. Dann war, gerne auch die langen Versionen. Ja, okay, nice, danke. Um, nee, ich bin, ich bin auch zur Schule gegangen und um, habe halt so diese klassische Familie gehabt, so, yo, du musst einen Job haben, festen, du musst gutes Geld verdienen, Ausbildung studieren, Abi, um, whatever, und ich war halt immer schon der, der außer Reihe getanzt ist, ich hatte nie Bock da drauf, so was andere von mir wollten, wollte eigentlich immer mein eigenes Ding machen, wusste ich noch noch nicht. Und mein Dad wollte, dass ich notfassendlich Täter werde. So. Das wollte ich dann natürlich auch irgendwo, weil ich gar keine Ahnung hatte, welche Optionen welche Option es gibt. Ähm, und habe dann äh, eine Ausbildung haben können, mehrere, hätte nur noch unterschreiben müssen, habe dann aber wortwörtlich das wirklich weggeschmissen und äh, also zerrissen und weggeschmissen. Und habe nach der Schule, habe dann 11. Klasse abgebrochen, bin dann äh, zu so einem E-Zigarettenladen, mhm. habe bis dahin noch nie fotografiert, nicht eine Kamera äh, angefasst, glaube ich, okay. war ich 19. Ähm, und hab da dann äh, ja dann halt gearbeitet und ähm, hab da dann das erste Mal auch eine Kamera in die Hand genommen und mal so diese E-Zigaretten, die Liquids und so fotografiert, Produktfotografie. Habe dann Instagram gemacht, das ging da auch relativ schnell nach oben, hatte dann Sponsorings von den Firmen, habe dann so Kram geschickt bekommen.
1: Krass, also für diesen geil. Store dann, wo du gearbeitet hast?
0: Nee, tatsächlich nicht für die, sondern einfach nur für mich. Also ah, okay, die okay. Firmen, der Store hat halt Firmen vertreten und hat diese Firmen dann, dann verkauft. So, und da habe ich mir dann immer mal ein paar Liquidflaschen anfangs mhm. gekauft und dann selbst fotografiert, so geil. Und getestet. Und dann sind die Firmen tatsächlich darauf aufmerksam geworden, fanden es halt cool. So. Mhm. Da habe ich schon gemerkt, okay, Fotografie, das ist, ist was für mich, finde ich halt geil. Aber da war noch nicht so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe: okay, das will ich mein Leben lang machen. Der mhm. kam halt ein halbes Jahr später, als ich das erste Mal einen Menschen fotografiert habe. Super lame teilweise sogar auch, also wenn ich mir heute die Fotos angucke von damals, denke ich mir auch so, oh, weiß ich nicht, aber jeder fängt mal an. Ja eben. Aber ich habe den Menschen fotografiert, zwei Mädels waren das und ich habe gesagt, ey, das ist es, das, das ist es, das will ich machen und dann, wollte dann da eine Ausbildung machen als Fotograf, wusste noch überhaupt nicht, was für eine Ausmaße dieses, dieser Bereich eigentlich haben kann und wollte halt so Hochzeiten, Pärchen und, und so Familienfotos und so ein Kram machen. Was nicht ich, Also spricht ja nichts dagegen an sich, aber ich habe dann gemerkt, okay, das ist es halt auch nicht. Mhm. So, also wie gesagt, Ausbildung rausgeschickt und wollte mich keiner haben. 30, aus, äh, 30, 30 äh, Bewerbungen rausgeschickt, wollte mich keiner haben, aus verschiedenen Gründen. Siehst aus wie ein Nazi, zu rechts, äh, äh, schwarz, tätowiert, war alles dabei, kannst nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, fuck it, ich mach's selbst.
1: So, krass, okay.
0: Krass. Fuck it, ich mach's selbst. Ja. Und dann habe ich bei Meges gearbeitet, überall, 10 Stunden. Uh, und danach halt noch zehn Stunden an meinen Sachen gehasselt und gemacht und getan. Habe dann in einer Agentur, in einer Marketingagentur gearbeitet für ein Jahr. Uh, habe ich auch gemerkt, okay, uh, ist nichts für mich. Ich möchte nicht unter jemandem stehen. Ich möchte mein eigenes Ding aufziehen. Und dann habe ich gesagt, okay, let's go. Habe ich, hab ich mit größeren Personen Geh. zusammengearbeitet. Dann kam Firmen auf mich zu. Mhm. Und dann bin ich auch zu Jascha gekommen. Ja. Um, und dann ging es halt ab.
2: Ultra geile Story auf jeden ja. Fall. Ich fand es so krass, als ich das erste Mal ähm, den Content von dir gesehen habe, beziehungsweise auch den den ersten, ich sag mal, Berührungspunkt auf, auf Social Media ähm, war so total kreativ, äh, wo ich so gesagt habe, was macht denn der für krasse Sachen eigentlich? Und als Dankeschön. ich dann festgestellt habe, dass der im Krankenhaus rumrennt und da irgendwelche Interviews dreht, ich so, hä? Also das, das hat für mich, für mich hat das so keinen kein, kein, so ganzen Sinn ergeben, bis ich dann halt auch verstanden habe, okay, das ist wahrscheinlich der der Case, wo du dein, dein Geld verdienst und das andere ist so der Bereich, wo du kreativ bist.
0: Es gibt, so, es gibt so zwei Varianten bei mir. Also einerseits die Passion, ja, das ist halt Fotografie, das ist halt Kunst für mich. Also Fotografie ist für mich Kunst. Habe auch jetzt schon eine Ausstellung machen dürfen in Potsdam, habe jetzt bald die nächste. Ähm, das ist für mich, das ist für mich absolut meine Leidenschaft. Aber ich versuche nicht nur. Das ist einer meiner, ähm, meiner Was hat jascha vorhin gesagt? Ähm,
1: er hat sehr viele Dinge heute Grundsätze, gesagt. Grundsätze, nee, warte mal, fuck. Grundsätze oder was meinst du? Werte, Standards?
0: Nee, was, was, das letzte, worüber wo, wo wir geredet Standard, haben. Standards, Standards dann, genau. Mein Standard ist tatsächlich auch beim Quali-Call immer zu sagen, ey, ich will mich ausnehmen, das ist mein Ding. Wenn ihr damit nicht klarkommt, geht. Mhm. So, die meisten kommen halt auch auf mich zu, weil sie meine Kreativität und meine Leidenschaft haben wollen. So dieses, dass ich in ein Krankenhaus rum, rumlaufe, mache ich nicht nur, also mache ich jetzt nicht, weil die halt steif und clean sind, sondern erstens, weil die diese Kreativität tatsächlich haben wollen und weil die eine emotionale Sache haben wollen und ich kann mich super damit identifizieren, weil ich selbst drei Jahre im Krankenhaus gelebt habe ähm, und ich man, also ich helfe mit meiner Arbeit tatsächlich Leuten und ich, ich Rette leben damit irgendwo und dieses Gefühl zu haben ist halt geisteskrank geil und deswegen mache ich das auch. Krass. So ich okay. bin super emotionaler, super gefühlvoller Mensch. Ich ja. empfinde sehr viel Liebe. Ich nehme, ich, ich, ich gebe sehr viel Liebe. Ähm und es ist halt auch so ein Ding, wo ich da auch und das stecke ich sehr viel Liebe rein, auch für andere, um denen halt zu helfen. Und das ist, halt, das ist halt meine Passion. Also ich verknüpfe nice. das schon irgendwo mhm. miteinander. Mhm. Wahnsinn.
2: Okay, ganz oh, oh, ehrlich. Wirklich
1: sehr, sehr krass. Auch deine Story, ähm, äh, richtig cool, wie du sagst, volles Märchen auch. Äh, Nehmen uns gerne mal mit so ein bisschen auch in die vergangenen Projekte oder sag ich mal die Projekte, wo du sagst, okay, das sind so die, die sind outstanding. Äh, ich will jetzt nicht spoilern, aber ähm, wenn ihr mal seine Homepage. Besucht, dann äh, mich hat es das erste Mal kurz rückwärts äh, umgeschlagen, wo ich mir dachte, what the fuck, für welche Brands hat er schon gearbeitet? Und ähm, erzähl gerne mal, was waren für sich für dich so die, die Outstanding-Projekte oder die, wo du sagst, ähm, das war ganz, ganz krass und auch ein Highlight für dich. Also es gibt von den großen Projekten oder den großen Namen jetzt wie, wie
0: Hyundai, wie äh, Microsoft, Apple, ähm, sind geile Namen. So die auch auf der Homepage zu haben, ist ein geiles Gefühl. Tatsächlich sind das aber gar nicht mal die Projekte, wo ich sage, das sind die Sachen, die ich richtig krass fand. Die krassesten Erfahrungen hatte ich da wirklich, wo weil man das, eine große Brand ist immer so, okay, wir wollen das und das haben.
1: Und, und es den, passt nicht zu dir und
0: zu deiner na, doch, Kreativität. Das schon, deswegen wollen die ja meine Arbeit, aber es ist trotzdem immer so, wir wollen genau das und das. So. Mhm. Ich kann das bieten, ja, aber ich kann mich nicht 100% da, da, da ausleben um, und ja, es ist halt manchmal ein bisschen anstrengend, ja. So. Um, was ja nicht schlimm ist, es ne? ist trotzdem geile Projekte, Geisteskrank mhm. geile Projekte Auf gewesen, jeden auch Fall. coole Menschen kennengelernt. Aber am Ende sind es trotzdem die kleineren Sachen, die mir am meisten mhm. Bock gemacht haben. So ein Werbespot für Kikari beispielsweise. So ein Eierlikör. Die sind nachhaltig. Die äh, haben seit 10, 12 Jahren, waren die ersten, die keine Küken getötet haben. Keine männlichen. Weil mit denen kann man am Ende nichts anfangen. So, mhm, äh, ja. Deswegen, man durfte die immer töten, die haben es nicht getan und äh, haben das halt wieder wiederverwertet, haben jetzt einen eigenen Eierlikör rausgebracht, der so ein bisschen minz hat, auch super nachhaltig, super jugendlich, wo ich mir dachte, ey, Eierlikör, Omis, so mhm, Opis ja. trinken das zu Weihnachten mal ja, fuck off, Alter, Das also machst du auf rein, dann hast, äh, hast du hast du einen Cocktail. Total geil, total geil. Und das war so ein geiles Projekt, so wirklich, ich konnte mich komplett ausleben, analog, ich konnte äh, digital, ich konnte eine Party machen, Party schmeißen bei mir zu Hause, ähm, in einem Hotel noch was machen und da. Das ist so, wo ich sage, boah, deswegen mache ich das.
1: Geil, geil. sehr schön. Gibt es dann auch ähm, Projekte, wo du schon mal dachtest, ähm, Wahrscheinlich schon, es ging jetzt komplett nach hinten los oder es muss überhaupt, da ging irgendwas schief. Also was war vielleicht auch so ein bisschen... Ähm ein Fail, in Anführungszeichen, um vielleicht auch mal so ein bisschen einfach einen Kontrast darzustellen. Ich meine, die Leute, die diesen Podcast hören und schauen, die sind natürlich äh, sehr interessiert, auch allgemein so, wie funktionieren Agen Agencies, wie funktioniert Marketing, wie funktioniert Unternehmertum im Allgemeinen. Deswegen finde ich es immer auch mal ganz spannend, so ein bisschen eine Kehrseite oder einen Kontrast einfach zu zeigen. Ähm, falls du da irgendeine Anekdote, irgendwas hast, dann Hau gerne mal raus.
0: Ja, safe. Also mein Lebensmotto, ich weiß nicht, ob ihr das vorhin mitbekommen habt oder ob ich das, euch das erzählt hatte, mein Lebensmotto ist so, ähm, different is what draws attention. Mhm. So, so lebe ich, so mache ich Marketing. Ähm, und es gab einen Fail, ähm, den habe ich das auch vorher gesagt, so, so und so möchte ich das haben. Ähm, wir haben dann zusammengearbeitet und dann ging es halt nach hinten los in dem Sinne, die wollten das, was die wollen und nicht das, was ich will oder wo ich sage, okay, das ist jetzt gerade der richtige Weg, so schafft ihr das. Und nein, die wollten ihren alten Weg einschlagen, war ich halt nicht ready für. So, musste, hab das Ding aber trotzdem zu Ende gezogen. Ähm, war ich nicht gerade cool mit. Ähm, das war so ein Fail. Das hat am Ende auch dann really nicht geklappt. So, ähm, habe ich aber auch nicht mehr mit ihnen zusammengearbeitet, ist aber auch vollkommen cool für mich. Und es gab, gab einen dicken Fail. Äh, ist auch ein sehr großer Name, aber möchte ich so auch jetzt nicht sagen. Das wäre, glaube ich, ich weiß nicht noch nicht mal, ob ich das darf, aber ähm, ging um drei Monate Social Media Content ähm, und war halt ähnlich, aber dass die dann gesagt haben, okay, wir wollen das, wir wollen das so und so haben ähm, und mir hat die Freiheiten gegeben, aber die Zuarbeit nicht. So, die haben halt gesagt, okay, mach.
1: Hm. So. Also kein Support dann von der Firma nichts selbst?
0: gar nichts, keine Konzeption, ja. nichts. Wir haben alles alleine gemacht, ne? geht ja auch. So, am Ende waren die aber unhappy, weil wir wussten nicht, was die wollen, weil die einfach nicht in Kommunikation mit uns getreten sind. Die haben mhm. uns keine Logos gesendet, die haben uns kein Briefing gegeben, nichts, gar nichts kam von denen und das ist dann halt auch so, wo man sagt, okay, ähm, war vielleicht auch ein Fehler von uns, wir hätten die vielleicht vorher briefen sollen, also besser briefen sollen, dass wir wirklich eins zu eins da sitzen und es mit denen zusammen zu konzipieren, dass wir auch wirklich Erfolge haben damit und nicht einfach nur, dass es ein cooles Video ist. Ja. Und am Ende fanden die das aber zu zu... Heißt, was, was ist kontrovers? Was, what does it mean? Konventionell ja, vielleicht? Ja, okay. Dann für die war es zu... Nee, okay, ist es auch nicht. Oh. Oh. <lacht> für die war es zu extrem. Ach, so zu, zu, krass, okay. Zu, zu, ähm, ja, ja. Zu, zu viel in die Kontroverse gedacht. Also so in diese. Man macht ja heutzutage Ikea beispielsweise. Mhm. So, Da zeigen die, die Filme einfach nur in einem Frame batch was halt wackelt. Mhm. Einer der besten ja. Werbespots. Funktioniert. Ist und anders.
1: Sowas wäre denen dann, also da das jetzt war im dem übertragenen Sinne, ja. ja. Okay. Und sowas,
0: sowas in diese Richtung haben wir halt gemacht, sowas ein bisschen in die krassere Richtung zu gehen. Ja. Es wurde halt nie hochgeladen, es wurde halt nirgendwo gezeigt. Okay, schade. Ähm, fand ich auch super. Also war ich auch ziemlich mad, so weil ich auch dachte, es ist ein geiles Video. Und nicht um dachte, ich finde es ein richtig geiles Video. Ich würde es immer noch gerne posten. Mhm. Aber ist halt so. Okay. Also gibt es auch die Fälle, dass man, dass ich, weiß ja, nicht, ob ihr, ich weiß nicht, ob ihr das habt.
1: Gibt es gibt's oder gab es bei uns genauso. Ähm, ein ganz großer Punkt ist natürlich auch einfach so, die richtige Erwartungshaltung beim, beim Kunden zu erzeugen, um da immer ein Fit einfach auch zu haben, dass man sagt, okay, ähm, das war jetzt eine erfolgreiche Zusammenarbeit, Kunde ist glücklich, wir sind glücklich und das gab es bei uns auch schon, dass halt einfach aufgrund von, äh, unserer Unwissenheit so, äh, oder einfach auch, weil wir noch relativ am Anfang standen, falsche Kommunikation, ähm, dann die falsche Erwartungshaltung entstanden ist und dadurch dann halt irgendwie was schief ging. Mhm. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Finde ich auch cool, dass du es ansprichst, weil da können wir eine gute Überleitung machen und mal ins Hier und Jetzt reinjumpen. Ähm, nehmen wir uns gerne mal mit in den Prozess. Wie schaut denn das aus, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hey, Iso, ich äh, habe hier irgendwie eine Brand oder ich brauche irgendwie ein geiles Video, ich brauche ein geiles Marketing, I don't know, was kann ich machen? Was sind so die Steps, wenn jemand auf dich zukommt, wie läuft das Ganze ab? Nehmen wir uns da mal mit.
0: Es kommt natürlich darauf an, ob wir jetzt über die Webseite, über Mails oder im Chat so. Die meisten Anfragen, die ich bekomme, kommen tatsächlich über, über Social Media, weil ich damals sehr krass versucht habe, eine Personal Brand aufzubauen. Um, was cool funktioniert hat, finde ich. Ja, auf uh, jeden Fall. Heutzutage, also heute ist es mir jetzt überhaupt nicht mehr wichtig, will mich da eher distanzieren von, mhm. weil es halt super, super anstrengend ist. Um, aber wenn jemand auf mich zukommt oder auf uns zukommt in dem Fall, um, gehen wir erstmal in ein Gespräch und wir wollen die kennenlernen. So heißt, die bewerben sich dann bei uns und mhm. nicht andersrum. Ähm, heißt, die sagen uns, okay, erstmal, worum geht es, wer sind die, wie ist deren Aura, wie ist deren Ausstrahlung, was können sie uns bieten? Jetzt nicht unbedingt, klar, finanziell spielt eine Rolle, aber nicht unbedingt finanziell, sondern können wir uns ausnehmen, können wir machen, was wir wollen, so ungefähr. Ähm, hört ihr auf uns, so akzeptiert ihr unsere Meinung, schätzt ihr das wert. Na, also, so, solche Sachen kommen dann halt dazu, ähm, dass wir erstmal äh, gucken, okay, passen die überhaupt zu uns, können wir das vertreten? Auch so ein, so ein Ding, wo wir halt darauf achten, sind die nachhaltig? so Ich will mit keinem Unternehmen zusammenarbeiten, das die Natur schädigt. Habe ich keinen Bock drauf. für mich ist es super wichtig. Ich fahre selbst Elektro. Ich, äh, ich lebe 90 nachhaltig. Ich glaube, das Einzige, was ich nicht mache, ist, mit dem Kamin zu heizen. Mhm. Das ist das Einzige, was ich mache, was nicht nachhaltig ist. Ja. So, mhm. ähm, spart aber immens Kosten zurzeit. Zeit. Mhm. Äh, nee, und das ist mir halt extrem wichtig. Und wenn das halt geregelt ist, also wenn es halt nicht passt, so dann ist es halt so, what the fuck, ist nicht schlimm. Ja. Ich empfehle ihn gerne jemanden weiter. Gar kein Problem. Ähm. Ansonsten gehen wir dann halt in ein Beratungsgespräch so, äh, und wir zeigen denen dann, okay, wie kann es funktionieren mit uns, wie wird es funktionieren, was brauchen wir von denen? Ähm, und was bekommen sie von uns? Wie sehen die Prozesse, in dem, äh, wie sehen die Prozesse aus, so step für step. Ähm, ja, und dann ähm, gehen wir die Sache an. Wenn die noch Fragen haben, können sie Fragen stellen. Geil, nice, ja. Geht's dann los?
2: Okay. Ähm, ja, wir stehen ja noch ganz am Anfang vom Jahr. Ähm, letztes Jahr hast du. So wie ich das mitbekommen habe, dein Traum dir lassen war, machen lassen. <lacht> ähm, jetzt frage ich mich, was ist jetzt 2023? Was steht da an? Was hast du vor? Was hast du geplant? Kannst du da schon irgendwie was sagen, ob du da noch ähm, nochmal draufsetzen kannst, möchtest, willst?
0: Ähm, also erstmal muss ich dazu sagen, für mich ist es ein Riesenunterschied, Traum zu Ziel also ein Ziel ist für mich, das ist eine Sache, die ich unbedingt erreichen will, ob die mhm. jetzt in zehn Jahren ist oder in, in, in einer Woche. Ein Ziel, da arbeite ich drauf hin, da, da, das will ich dann haben. Ein Traum ist für mich eine Sache, die will ich nicht erreichen, die will ich träumen. Mhm. So, wenn es passiert, absolut geil. Ja. Wenn nicht, träume ich das gerne weiter. So, und hier ist es jetzt passiert, dass ich halt äh, eine eigene Ausstellung machen durfte, ähm, mit, mit anderen Künstlern zusammen. Und das hat mir die, den, wirklich die, den, die Füße vom Boden weggerissen. Damit habe ich halt nicht gerechnet, weil das halt ein Traum ist. So, Das mhm. ist für andere, für es andere, ist ein Privatjet fliegen zu dürfen und haben zu dürfen. Für mich ist es so eine Ausstellung gewesen. Ähm, ja, es, ist, es war geisteskrank. Es steht jetzt, wie gesagt, dieses Jahr steht noch eine äh, Ausstellung an, April, glaube ich. Äh, und? und dann gucken, was kommt. Ich habe jetzt noch die? keinen weiteren Traum, leider, aber okay. kommt. Kannst du schon verraten, wo die sein wird? In der Brandenburg, da, wo ich, da, wo ich wohne. Da wird die Ausstellung dann stattfinden. Okay. Safe. Wie sieht es bei euch mit Träumen aus? Habt ihr träume?
1: träume? Also ich finde es spannend, weil ich habe diese Ansicht so noch nie gehört. So, dass man sagt, okay, ich will jetzt einen Traum nicht unbedingt wahr werden lassen, so wie ich ein Ziel erreichen möchte, sondern ähm, ich, ich lebe dann auch einfach so äh, oder ich träume den Traum dann gerne auch weiter, wenn es nicht passiert. Finde ich wahnsinnig spannend, den Ansatz. Ähm, bei mir ist tatsächlich so, dass ich, viel weniger äh, in, in Form von Träumen irgendwie denke so ich mache mir auch da nicht so viel Gedanken drüber ist klar hat man Träume ja aber ich lege da nicht so wahnsinnig viel Wert drauf einfach weil ich ein sehr rationaler Mensch bin und dann eher so okay ich habe äh, hier bam, bam bam das Ziel ähm, die Themen die will ich erreichen wie mache ich das okay ja ähm, das heißt ich habe ja auch auf jeden Fall einen, einen Bereich wo ich ähm, auch emotional noch an mir arbeiten darf weil ich dann auch vergesse ab und zu die Dinge einfach wertzuschätzen wenn sie passieren ähm, deswegen finde ich spannend überhaupt in die Richtung zu denken und dann auch zu sagen okay wenn Traum nicht in Erfüllung geht dann träume ich den gerne weiter also das finde ich schon mhm. ein geiler Ansatz weil vielleicht ist auch der Punkt, dass, dass ich irgendwie ähm, nicht enttäuscht werden möchte, wenn der Traum nicht in Erfüllung geht und ich deshalb irgendwann mal gesagt habe, okay, ich höre dann einfach auf zu träumen und denke rational in Zielen. Aber ich finde es spannend, drauf rumzudenken. Aber findest du nicht so Träume, so als Kind, also Kind weil jedes
0: Kind hatte, glaube ich, Träume, findest du es nicht geil, das Gefühl, einen Traum zu haben, so, so im Bett zu liegen und äh, da, darüber nachzudenken, oh.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke ich denk nur ein bisschen rationaler darüber nach. So, wenn ich dann, ich bezeichne es halt nicht als Traum. Ich stelle mir so beispielsweise vor, auf einer wahnsinnig großen Bühne zu stehen und, und Menschen zu berühren mit meiner Musik beispielsweise. So, und äh, dann muss ich aber direkt darüber nachdenken, okay, wie, wie kann ich das machen? Wie kann ich das erreichen? So, ne? Deswegen, dann ist es schon fast wieder ein Ziel. Ja, genau. Ja. Eben. Also, ja. ich bezeichne es halt nicht ja. als, als, als Traum. Vielleicht ist auch dieses Thema ähm, Manifestieren so, dass ich halt direkt da reingehe und denke, okay, wie, wie, wie fühlt sich das jetzt an, wie matcht es und dass ich es dann auch wirklich haben will in meinem Leben und ähm, ja, deswegen bin ich mit Träumen nicht ganz so viel, äh, setze ich mich nicht so viel auseinander, aber auf jeden Fall spannende Ansätze.
0: Ja, das ist cool. Was ich geil finde, ist, dass du das Wort dürfen verwendest. Finde ich sehr geil, ja. dass du das in deinem Leben implementiert hast. Das machen die wenigsten. Ja, so, ich, ich finde es auch, auch noch sehr immer, mächtig. Ja, ist es ja, auch. Ja. Ich bin auch noch sehr bei, mhm. bei, bei dem Wort muss. Mit mhm. seinem halben Jahr versuche ich dieses Wort du darfst das tun, ja. zu implementieren. Das macht meine Mom auch. Ja. Ähm, aber ich habe es bei mir irgendwie nie, ich weiß nicht woran es liegt, dass ich das bei mir immer noch nicht so drin habe. Aber ich finde es geil, dass du es so, das hast.
1: Es gibt so ganz kleine Wörter, die
2: extrem mächtig sind. Ja, und
0: dürfen es eins von diesen Wörtern. Definitiv, Absolut. ja, safe.
2: Wie ist es bei dir? Ähm, Träume und Ziele, also jetzt, wo, so, wo ich darüber nachdenke, gibt es bei mir eigentlich auch keine Träume, sondern ich habe nur, auch nur Ziele. Ähm, und die bauen sich so ein bisschen, bisschen auf. Also ich habe auch ein Ziel, das ist so das Ziel, was ich irgendwann mal erreichen möchte. Ähm, das ist so, aber eher so ein Ziel für mich, was ich haben möchte, was für mich viel bedeutet. Es ist so, ja, das sind halt ich bin halt ein super Motorsportfan. und seit Kind, mein Vater und ich, sind, äh, gucken, haben früher jeden Tag Formel 1 geschaut, Gefühl jeden Tag Formel 1 geschaut, alle Nachrichten und hab, bin da einfach mit, mit aufgewachsen. Und äh, für mich war es ein Ziel, ein Traum, einmal in der Formel 1 mit dabei sein zu dürfen, ähm, bei dem Team dabei zu sein und dieses, einfach dieses Gefühl zu haben, was die Form Wense hatte, in real life zu erleben.
0: Du wirst mich hassen, ey. Du wirst mich so hassen.
2: Pass auf. Und wir, hatten, wir hatten einen Kunde. Ähm, die waren Sponsor im DTM-Team. Und ähm, dann hatten wir das Glück, dass wir ein YouTube-Video dort drehen durften. Und dann kam ein paar Wochen raus, dass... David Schumacher, vom Ralf Schumacher, der Fahrer dort wird. Und ich so, okay, ich muss da hinkommen. Ich muss zu diesem David Schumacher. Ich muss mit, ich muss da irgendwie hinkommen, weil David Schumacher, DTM, sein Vater Ralf Schumacher, Formel 1, ich muss da hinkommen. Das sind die Wege, wo ich gehen muss. Also ich wusste schon so, okay. Dann waren wir dort, ähm, haben das Video gedreht und ich so, okay, jetzt bin ich hier. Ich muss irgendwie was machen, dass ich es schaffe, zu diesen Leuten zu kommen. Bin zu der Managerin, hab gefragt, Du Maria, pass auf, was muss ich machen, damit ich einmal bei euch dabei sein darf? Und dann sagt die zu mir: überhaupt kein Problem, komm, ich gebe dir eine Karte, kommst mit. Und ich so, das kann doch nicht so leicht sein, das gibt's da nicht. <lacht> also, das kann jetzt nicht einfach so easy gegangen sein. Und äh, dann habe ich sie gesagt: nee nee, pass auf, ich möchte nicht zuschauen, ich möchte mitarbeiten, ich möchte dabei sein, ich möchte zu, zu diesem Team dazugehören. Und dann sagt sie: ja, ist auch kein Problem, am 24-Stunden-Rennen ins Spa ähm, kannst du mit dabei sein, weil das ist unser Social-Media-Team nicht da. Dann kommst du da einfach und machst dann alles. Und ich so, okay, krass. Krass, dass es jetzt so leicht ging. Und äh, das war dann schon so ein, so ein kleiner Meilenstein für mich, aber noch nicht das Endziel, wo ich hin möchte. Aber äh, ich habe jetzt da Connections, ich habe mit den Connected und ich bin da so ein bisschen am Durchschlängeln. Und äh, genau, das war schon ein, ich sag mal, ein Kindheitstraum, ein absoluter Erfolg für mich, wo ein Wunsch in Erfüllung gegangen ist. und Aber ich bin noch nicht am Ziel.
0: Kannst du, kannst du das Gefühl beschreiben? Wie du dich gefühlt hast? Kannst, ich hab, soll ich dir ganz ehrlich sagen? Ja? Ich
2: war mit einem Kollegen dort. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen zur Strecke. Ich habe die Autos gehört. Ich habe meine Tränen ähm, weghalten müssen. Ich gucke ihn an. Ich so, Bro, ich könnte jetzt weinen, weil ich gerade so emotional, ich bin am Ende. So, mhm. ich, hab, ich bin hier, wo ich unbedingt sein wollte. Das ist die schönste Strecke. 24 Stunden, hunderte an Rennautos. Und du bist mittendrin. Ich bin mittendrin. Ich so, das ist krank ist das.
0: Deswegen, dieses Gefühl hatte ich auch, ich konnte es noch nicht beschreiben. Ich habe sowas noch nie gefühlt, als ich die Ausstellung hatte. Ja. Ich konnte dieses Gefühl nicht beschreiben. Das war ganz viel Liebe, das war ganz viel Aufregung, das, das war alles irgendwie zusammen. Das ist so krass. Dieses, ja. Diese Experience ganz, ganz krass. zu machen, das ist anders wild. Aber was ich meine mit, du wirst mich hassen, ähm, als Kind war ich auch mal bei so Formel 1 mhm. und durfte auch hinter Kulissen und gucken und ich wollte nach fünf Minuten wollte ich wieder nach Hause. Ich hab's gehasst, ich hab's gehasst, wirklich. Krass. Zu laut und zu viel ja. und ich mochte Autos nie so wirklich, mhm. also so was das betrifft. Oh, das war, das war für mich als Kind war was die Hölle auf Erden. Mm. Und die haben, also meine Familie hat es so gut gemeint und die fanden das total cool und die wollten unbedingt dahin und mussten aber jetzt ja. wegen mir mit nach Hause.
1: weil Ich habe gar keinen Bock darauf. Ja, gar, <lacht> gar keinen Bock gehabt. <lacht> geil, Alter.
0: ja Mann. safe, aber geil, geil, dass du ein Stück Traum in Erfüllung. Was also, ja. ist jetzt so der nächste Step, weil du gesagt hast, da würden noch
2: welche kommen? Ähm, ja, ich möchte mit dem, mit einem Rennfahrer noch connecten. Was mein Ziel ist, den wir dort interviewt hatten. Ähm, wenn ich mit dem, weil er ist der DCM-Meister von 2021, ähm, er hat Connections in die Formel 1 und da möchte ich einen Kontakt aufbauen, um den nächsten Step zu machen. Geil, ja. stark.
1: ja Mann. Stark. Und um vielleicht noch mal ganz kurz auf dieses Thema mit den Träumen zurückzukommen, weil da, da wird mir gerade eines bewusst so ein bisschen, ähm, ich glaube, das war auch mit einer Situation bei uns, die so ein bisschen ausschlaggebend dafür war, dass wir hört sich jetzt krass an, aber aufgehört haben zu träumen, sondern wir einfach gesagt haben, okay, es ist nicht verhandelbar, dass der Traum nicht in Erfüllung geht. Weil ein Traum ist ja schon echt krass so und äh, will man auch erreichen. Müssen wir kurz stoppen? Ja, ja, ja okay. Ich rieche noch ganz kurz fertig. Also will man ja schon krass auch so erreichen, aber dass man dann halt ähm, wir haben uns irgendwann dazu entschieden, okay, es ist so das oberste, was es gibt, und es ist einfach nicht verhandelbar, dass wir das nicht erreichen. Ja, Und dann gibt es keinen anderen Weg dafür. Mhm. Stark. Und so das einfach nur zu träumen, ist halt keine Option. So haben wir das. Aber deswegen äh, finde ich den Ansatz immer noch
2: spannend von dir. Ja. Standard setzen, dass du deine Träume erreichst. Als Ziel.
0: Also wäre für mich keine Option, bin ich ehrlich. Aber Ziele, ja. Mhm.
1: Geil. Träume <lacht> möchte ich
0: gerne weiter träumen. Nice. Schön. Das war ein gutes Schlusswort.
1: So, wir müssen ganz kurz switchen, wir sind wieder weg. Ähm, wir haben noch äh, gerade darüber diskutiert, dass eine, einige offene Fragen im, im Raum stehen und ähm, wir werden direkt weitermachen, denn äh, Iso hat gerade angemerkt, er würde uns gerne noch eine Frage stellen. Er ah, findet ja. sie, glaubt, gerade ja, noch ist, nicht ja, so hier ganz, hier ist, aber ähm, <lacht> ähm,
0: Ja, Frage, Frage. also ganz simpel und einfach, wie geht ihr mit, habt ihr Ängste so allgemein wie geht ihr, wie geht ihr damit um, speziell?
1: Mhm. Geile Frage, ähm, hatten wir mhm. heute schon mal drüber gesprochen. Bei mir war so der ausschlaggebende Punkt und das war bei der Mastermind äh, letztes Jahr in 22 in Spanien in Mabea bei Jascha und da hatten wir es auch von dem Thema Ängste. Und da war für mich sehr, sehr prägend diese Aussage, Angst ist nur fiktiv, Angst ist nicht real. Und wir gingen so einige Beispiele durch, und bei diesen ganzen Beispielen und je mehr ich auch darüber nachgedacht habe, wurde mir irgendwann bewusst, okay, es macht überhaupt keinen Sinn, Angst zu haben vor nichts, also wirklich vor gar nichts, weil es gab auch seither keine Situation mehr, in der ich nicht, natürlich habe ich Angst, so hat jeder Mensch, ganz normal, aber es gab keine Situation mehr, in der ich Angst hatte und nicht innerhalb von kurzer Zeit mir rational erklären konnte, okay, wo kommt es jetzt her oder was ist die Lösung dafür. Und wenn man halt mit dieser Attitude so reingeht, dann kann nichts passieren. Und wenn man sich das dann wirklich mal so richtig krass auf die Spitze treibt und sagt, okay, was ist jetzt, wenn meine ganze Familie stirbt? So, keine Ahnung, so was ganz Übles, wo viele vielleicht auch Angst davor haben. Dann, wenn man beginnt, sich der Situation zu stellen und sich fragt, okay, was ist so wirklich dann auch das Allerschlimmste, was passieren kann, dann merkt man oftmals, dass es gar nicht so schlimm ist. Und dann ich, bin, ich bin, äh, also ich kann mir vorstellen, dass als sehr emotionaler Mensch nochmal eine andere Geschichte ist. Ich bin, äh, wie gesagt, ich denke sehr rational. Deswegen habe ich da vielleicht auch eine andere Distanz zu, gerade beispielsweise zu dem Thema irgendwie Tod und nahe Menschen und, und Verlustangst oder sowas. Aber ich gehe halt mit Angst sowas von rational um und ähm, weiß einfach, okay, es wird sowieso nicht so passieren, wie es mir jetzt gerade ausmal. So, wenn die Spinne da oben sitzt, dann wird sie mir jetzt bestimmt nicht ins Gesicht springen, mich auffressen. Guter Punkt. Und ja, gutes Sehr gutes Beispiel. Und bei dir?
2: Ähm, ja, das Lustige ist ja, wir hatten das Thema heute schon in der Mastermind und mir ist danach aufgefallen, dass diese Frage eigentlich falsch war von mir. Dass ich die hätte nicht stellen dürfen, weil sie nicht von mir nicht richtig war. Weil ich dann gemerkt ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe eigentlich ich hab keine Angst, ich habe vor nichts Angst. Ich habe aber Angst, ähm, ein Ziel zu erreichen. Und das, ist, das Problem war, dass ich da auf ein Ziel, dass ich da ein Ziel angesprochen habe, was ich erreichen will unbedingt und ich Schiss habe, dass ich es nicht erreiche, mhm. weil es, dieses Ziel für mich so einen so hohen Wert hat. Und ich glaube, dass es da an dem falschen Platz war, bei dieser Frage. Ähm, und ich ganz klar beantworten kann, dass ich absolut keine Angst habe vor nichts, weil mir einfach nichts passieren kann. Ich habe vor... Absolut nichts Angst. Ja, Mann. Ich, Das war auch genau so ein Beispiel, wir fliegen Fallschirm. Viele haben, sagen, hey, ich habe da richtig Respekt vor, ich habe richtig Angst sogar davor. Ich sage zu mir, ich fahre mit dem Motorrad 300 kmh, ob ich jetzt mit dem Motorrad gegen ein Auto klatsche oder vom Himmel auf den Boden. Wow. Unterschied. Wo ist der Unterschied? Unterschied. Also, ja. du, siehst, du siehst danach gleich aus. Richtig. Ja. <lacht> so, und wenn es passiert,
1: dann, dann geht es sich so. eh nichts mehr an. Ja. Und wenn es nicht passiert, ja, dann passt doch alles. <lacht> So, deswegen, Angst ja. ist halt nicht real. Nie. Ich, ich finde den Punkt halt super spannend,
0: was Jatscha auch heute auch gesagt hat. Ich habe damals, äh, damals vor einem Jahr, ich war, auch, ich war ein super Overthinker. Mhm. Über alles habe ich mir negative Gedanken gemacht. Über die negative Gedanken, Gedanken habe ich mir dann Gedanken gemacht, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, die Gedanken Gedanken hatten, die negativ waren. Okay, ja. jetzt nochmal
2: zurückspulen und <lacht> <Sie> noch <mal. lacht> Auf jeden Fall
0: ähm, habe ich dann auch durch einen sehr guten Freund, der halt auch sehr viel, also der auch coacht, gelernt vom Mindset her, dass es nun ein alter Ego ist. Das alter Ego von den Urzeiten, so Gehirn ist dafür da, um Ängste, äh, beziehungsweise um dich halt zu retten, so wenn du von der Klippe stehst, dass du Angst hast, damit du zurückgehst und nicht von der Klippe runterfällst. Sondern das ist halt ein alter Ego ist. Und ich habe mir dann selbst beigebracht, einfach mit dem alter Ego umzugehen und einfach auch laut zu sagen, ey, pass auf, danke, dass du mir gerade den Hinweis gibst, dass es gerade nicht gut für mich sein könnte. Lass mich das aber gerne selbst entscheiden. So, ab da wirklich ganz krass da hört sich vielleicht super kitschig an das ist genauso wie als wenn man sich vom Spiegel stellt und sagt ich liebe dich so habe ich auch gemacht dadurch habe ich sehr viel Selbstliebe erfahren ähm, und mich selbst
1: akzeptiert so aber es funktioniert ja so, auf jeden das Fall ist definitiv geil ja ist cool jetzt kommt die wichtigste Frage hat das alte Ego einen Namen <lacht> Nee. Okay,
0: Ich <lacht> wollte mir darüber eigentlich gar keine Gedanken machen. Aber,
1: aber danke, dass du es jetzt aufhörst. Das, das, das hilft auf jeden Fall dabei, äh, den ähm, besser zu be beschimpfen und, und, und weiter wegzudrücken. Ja, ich
0: möchte ihn gar nicht beschimpfen, er ist ein
1: Teil von mir. <lacht> ja, er ist ja, ist
0: ja da. Ne? Also er, er, will mich, er will mir ja nur helfen am Ende. Ja. So, Ich versuche nur zu sagen, ey, pass auf. Ich nehme es an, aber ich bewerte es nicht.
1: So. Ist auf jeden Fall den, der, der richtige Ansatz, sich bewusst zu machen, unser Gehirn ist nur da, um zu überleben. Dieses Beispiel mit der Klippe, okay, wenn ich da hinstehe, habe ich Höhenangst. Warum? Weil mein Gehirn sagt, hey, verpiss dich da, du könntest ster sterben. Und genauso funktioniert halt das Gehirn, was aber nicht heißt, dass es uns in jeder Situation im Leben immer dient, äh, voranzukommen. So. Ja, safe. Ja. ja, safe. Gut, dann würde ich sagen, komm ja. zu Ende. Also für, für euer Verständnis noch äh, ganz kurz, wir sind ja ähm, aktuell, wie schon gesagt, in Kapstadt und wir haben jetzt gerade auf dem Wecker irgendwie äh, kurz vor 20 Uhr und wir müssen leider, leider, wir hätten noch viele weitere Themen, die wir heute besprechen könnten im Rahmen diesen Podcast, äh, müssen wir leider weiter. Deswegen kommen wir jetzt zum Ende von dieser Folge. Ich würde sagen, wenn ihr Bock habt auf eine weitere Folge mit dem lieben Iso, dann lasst es uns gerne wissen. Entweder in, keine Ahnung, welchen Kommentarboxen, Spalten ihr hier findet, auf welcher Plattform ihr euch gerade befindet oder schreibt uns einfach eine Brieftaube, dann wissen wir Bescheid. Äh, iso du noch irgendwas loswerden an die Audience.
0: Hab euch lieb. Dankeschön.
1: Perfekt. Wir euch auch. Wir dich Macht's auch. Gut. Danke, dass, Vielen Dank, du da dass da Danke, dass ihr mich eingeladen und, habt. Wir uns. freuen uns aufs nächste Mal. Safe. Mach's gut, Leute. Ciao, 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 ciao. Das war der Too Nice Podcast mit Simon und Felix. Hat dir die Folge gefallen? Dann hinterlasse uns eine Bewertung oder schreibe uns eine Nachricht.